0: Het is donderdag 26 februari 2015, de dag voordat het nieuwe seizoen van House of Cards online staat en het maagdenhuis nog steeds bezet is. Je luistert naar aflevering 5 van de TechSnacks podcast. Ik ben Maarten van Woerkom en tegenover mij zit Raymond Mens. In 40 minuten bespreken wij vier tech onderwerpen. Welkom bij TechSnacks!
1: welkom. Na een, uh, nou ja, memorabele week kunnen we dit wel nou, het zeggen. Het was met weekje wel zeg. Uh, normaal Zo. nemen we op maandag op. Kon deze keer niet. En meteen de andere dagen waren we ook meteen bezet met allerlei dingen. En er gebeurde allerlei shit, zowel grote dingen als kleine dingen in de techwereld. Dus aan onderwerpen geen gebrek. Vorige week uh, zaten we een beetje van, meh, welk onderwerp moeten we nu eigenlijk gaan behandelen? Maar deze week hadden we er wel acht kunnen doen. Maar we houden het er bij vier. We houden het
0: zeker bij vier. En uh, vier en tien minuten. Maar we beginnen eerst even uh, met een kleine uh, uh, kijk terug naar uh, de reacties. Want um, we hebben veel positieve reacties gehad op de podcast. Echt onwijs gaaf. We hebben uh, een hoop nieuwe luisteraars erbij. En uh, veel complimenten mogen ontvangen. Waarvoor dank. Ook wat, uh, wat feedbackpunten. Zoals het, uh, het Windows-punt. Uh, <laughs> we daar blijven stiekem we op letten. oude fanboys. <laughs> Precies. Dus daar moeten we een beetje op letten dat we... Uh, ...zeg maar iets minder Apple fanboy worden. Um, we hadden ook een leuk inhoudelijke reactie... Um, ...via SoundCloud dit keer. Uh, de gebruiker PAP Café... ...reageerde um, op ons stuk over de Apple Car... ...en de auto's waar we het over hadden. Ik uh, kaartte aan dat ik het wel... Uh, nou ja, wat, ...wat spannend zou vinden om in een auto te zitten... ...waar ik geen... Uh, controle meer over heb en waar computer alles voor, hmm. uh, voor mij doet. Uh, en PHP-café, die merkte oprecht op, die zegt... in mijn nieuwe Volkswagen Golf uh, is er ook geen rechtstreekse verbinding meer... tussen mijn stuur en mijn wielen. Um, er zit nu al een computer tussen, dus dat is ook al een beetje scary. Ja, nou, dat dat vond ik wel een, uh, wel een <laughs> leuke
1: uh, ja, toevoeging. Als je dus dat, dat beseft is, uh, inderdaad, van ik heb geen directe controle meer over mijn wielen. Als ik blijf sturen en een computer valt uit... dan, ja, dan kan ik blijven sturen wat ik wil, maar dat ja, heeft geen zin.
0: Nee, precies, er zit dus al een, dus al een computer tussen. Um, maar goed, laten we meteen doorgaan dan uh, naar het eerste onderwerp. Hoe heet van de Naald? Heet van de naald, want um, ik zat nog uh, lekker met mijn hart getaard uh, bij mijn ouders uh, op schoot op de bank te eten toen ik ineens uh, op mijn telefoon een berichtjes binnenkreeg. Apple heeft een event aangekondigd en mensen die niet zo Apple van mooi zijn niet meteen uitschakelen. Uh, skip of even tien minuten door um, of uh, luister lekker door. Er komt echt nog meer uh, wat niet Apple is. We balanceren dat altijd een beetje. Twee Apple onderwerpen en twee niet. Um, maar we beginnen dus met het Apple-onderwerp, een evenement volgende week, nee, herstel over
1: twee weken. Maandag 9 maart is het zover het Spring Events. Precies. Um, Apple een mooie het uitnodiging zelf, Spring Forward. Oeh,
0: cryptisch, cryptisch. Ja, dat zijn ze altijd hè. Ik pak even de uitnodiging erbij, want ik zie allemaal overlappende
1: blaadjes. Kun jij al een eerste speculatie doen? Uh, nou, dat is het leuke, inderdaad, aan die Apple uitnodigingen. Daar is altijd vol speculatie van wat zou het gebeuren? Wat zou het zijn, uh, wat, waar zou er een hint in zitten? Meestal zit er gewoon geen hint in, maar het is nog steeds een leuke hobby om het over te hebben. En die blaadjes die staan. Ja, het lijkt wel een krokus die uitkomt of zo, iets nieuws. Ja? Blaadjes die elkaar overlappen, zou ook iets over foto's kunnen zijn. Uh, online speculaties gaan er ook weer genoeg. Maar de vraag is natuurlijk, wat kunnen we verwachten op zo'n Apple event op 9 maart over twee weken? Nou ja, uh, vast staat natuurlijk dat de Apple Watch
0: uh, gepresenteerd zou worden. Ja. Um, die wordt in um, april verwacht in Amerika. En uh, tenminste, uh, dat zijn nu de geruchten. Uh, nee, Apple nou, heeft dan... het bevestigd dat die. Oh, in, Apple uh, heeft het bevestigd.
1: In april uh, verkrijgbaar Ergens. zou zijn. In ieder geval in Amerika en Europa, daar weten we nog steeds niks over.
0: Ja, precies. Nou ja, dus uh, het, het, het ligt volledig in de planning dat dat, uh, dat dat evenement hoofdzakelijk over de Apple Watch zou zijn. Uh, maar, maar er zijn meer dingen die we verwachten. Ja. Beats, Beats Music.
1: Zou Apple integratie? daar nou eindelijk eens iets mee gaan doen... ...naar die overname... ...die bijna al meer dan een jaar, meer dan een jaar geleden is inmiddels, denk ik. Uh, weinig mee gebeurd... ...maar misschien komt de nieuwe uh, iTunes, Beats, Apple Beats muziekdienst... ...waar we het al eerder over hebben gehad in deze podcast... ...eindelijk tot leven op dat Apple event.
0: Ja, dat wordt, uh, wordt natuurlijk spannend of ze het daarover gaan hebben.
1: Uh, nog een mooi stukje
0: software, Fotos uh, app. Wachten we ook al op sinds uh, de WWDC... Ja, die of was ik... vertraagd. Ja, die hè? zou eerst in uh, OS
1: 10.10 10 komen, maar die werd uiteindelijk nu als uh, beta-versie gelanceerd in een uh, beta-versie van OS 10. En daar zou de uitnodiging ook naar kunnen hinten dat die plaatjes met overlays, dat het foto's zijn die over elkaar zitten of iets dergelijks. Foto's um, app gaat uiteindelijk uh, iPhoto en Aperture vervangen voor de Mac. En ook Windows-gebruikers hebben er wat aan, want die kunnen via iCloud.com al hun uh, foto's gewoon bekijken.
0: Maar wacht even, want jij zegt ik ga het appertje vervangen... Uh, nou sprak ik gisteren daar mensen over. Die zeiden van nou, Aperture is echt wel een stuk uitgebreider dan de nieuwe foto's app.
1: Ja, dat klopt. De Apple doet het gebruikelijke kunstje wat ze ook bij Final Cut hebben gedaan. Ze beginnen rustig aan met uh, het opnieuw opbouwen, het opnieuw van de grond af opbouwen van de software. Dus ze doen eerst de features die consumenten en uh, enigszins prosumers nodig hebben. En waarschijnlijk gaan ze daarna weer opnieuw uitbreiden. Dat zie je eigenlijk bij elk nieuw Apple software, dat ze eerst gewoon ja, met een solide basis beginnen. En daarna langzaam de pro-features weer uh, erin gaan stoppen. Zou je, zou je dat nog kunnen flikken aan 2015? Ik bedoel,
0: voor uh, zeker voor fotobewerking uh, zijn er mooie alternatieven.
1: Ja, ik denk dat Apple zeker mensen naar uh, Lightroom jaagt. Ja, naar Adobe Lightroom. Ehm. Um, en wat het gerucht is over die Fotos-app, of dat is, heeft Apple zelf ook wel bevestigd, uh, dat er plugins gemaakt kunnen worden die effecten en andere Pro-functies kunnen uh, gebruiken. Maar dat draait op hetzelfde pluginsysteem als iOS en dat is nog niet helemaal af op uh, de Mac. Oké,
0: okay, nou even afwachten dus. Um, maar als ik naar die uitnodiging kijk, dan zie ik een, uh, inderdaad blaadjes, een bloem die zich ontplooit. Misschien het ontplooien van een product, het groeien van een product, de
1: iPad Pro. Ah, je denkt dat de iPad een stukje groter gaat groeien.
0: Ja, wie weet. Hè, dat, uh, de, de iPad <laughs> Pro. Ja, ik vond het zelf wel een mooie, mooie maar um... Alles groeit groter. <laughs> de iPhone groeit groter en ook de iPad groeit groter. De iPad groeit groter. Ja, en, en dan is het natuurlijk de vraag um, of het een, een, echt een iPad wordt of een soort van 12-inch MacBook Air-achtig
1: geval. Ja, daar gaan alle twee geruchten over inderdaad. Over MacBooks gesproken, deze week... Nou ja, niet dat we het echt nodig hadden, want er was genoeg nieuws deze week. Maar deze week zouden eigenlijk ook volgens de geruchten dan nieuwe MacBook Airs, ofthans vernieuwde MacBook Airs met nieuwe Intel-processoren komen, hmm. maar die zijn niet gekomen. Dus misschien is daar misschien nog dat
0: een... Misschien dat, uh, dat dat dan ook volgende week komt. Is dat een aangehaald.
1: klein one more thingetje wat ze nog kunnen doen?
0: Ja, dan denk ik niet dat ze volgende week een One More Thing zullen noemen. Nee, dat ik denk dat dat echt... een eenmalige gimmick was. <laughs> dat hebben ze toen gedaan bij de lancering van de Apple Watch. Ja, of de, ja de aankondiging van de Apple Watch. Die werd als One More Thing werd dat, uh, uh, nou ja, onthaald. Uh, ik denk dat het een beetje een gimmick was en een knipoog naar het verleden.
1: Um, die iPad Pro even terug. Zou die nou een stylus krijgen of niet? Want Steve nee, Jobs zei altijd het beroemde... Who wants a stylus? Nobody wants a stylus. You get them and you lose them. Ja,
0: precies. Maar eh, als jij nou... Um, in een uh, collegezaal zit of in een, in, een, uh, ja, in, een, in een werkplek zit... waar mensen allemaal met tablets aan het werk zijn.
1: Zie jij dan ooit mensen met een stylus in de weer? Nou, nog niet, omdat ze nu allemaal zo crap werken op de iPad... omdat die geen uh, digitizer in het scherm heeft... en die stylus het eigenlijk moet doen. Oké, okay,
0: maar Samsung die is er al tijd mee bezig. Ja. Um, ik, ik zie nog nooit mensen die echt heel erg fanatieke stylus gebruiken...
1: Hmm. Nou ja, het gerucht gaat wel dat de stylus bij de iPad Pro optioneel wordt, dus dat het scherm wel een digitizer krijgt en dat de stylus optioneel als accessoire uh, beschikbaar is. Zou jij het uh, graag willen gebruiken? Nee, ik heb een iPad, maar die gebruik ik eigenlijk alleen uh, voor deze podcast als uh, stopwatch.
0: <laughs> ja, precies. Um, dus nee, ja, dus, jij hebt er verder niks aan. Uh, mocht je als luisterende nou wel denken van... Uh, nou, zo'n zo stylus bij mijn iPad, dat lijkt me eigenlijk wel onwijs handig. Um, en dan wel eentje die wat accurater is dan de huidige, uh, rubberen, um, uh, ronde, afgeronde, lompen stylussen die je tegenwoordig hebt. Je hebt dat uh, potlood, hè? Dan... Die pencil? Ja, precies. Van die, van die potloden heb je ja. tegenwoordig. Nou ja, laat het even weten. Uh, via de website kun je reageren. techsnacks.nl slash submit. Um, of via Twitter.
1: Um, er was één dingetje, als ik nog even terugkom op de stylus. Er was één dingetje afgelopen maand waarvan ik dacht... ja, misschien is zo'n stylus toch zo gek nog niet. En dat was OneNote voor de iPad. Dat kreeg ondersteuning okay. voor handschrift. En daar kon je dus dingen op schrijven, ook over uh, foto's en dingen markeren in tekst. En uh, eerst tekst scannen met OCR, dus dat uh, yeah. een foto automatisch overgezet wordt. ...naar tekst en daar dan dingen in markeren met een stylus. En dat komt met je vinger, maar het zag er een beetje gek uit. En dacht ik, nou ja, misschien zo'n stylus, ik weet het nog niet. Mm,
0: ja, en natuurlijk voor de grafische sector is het interessant... ...als die iPad ja. Pro echt, uh, echt heel erg veel uh, ja, kracht heeft... ...en ook echt voor die markt interessant is. Uh, ja, daar
1: zoomen de geruchten wel een beetje over... ...dat de grafische sector nu uh, de Microsoft Service wel kan waarderen... ...omdat hij wel zo'n Wacom Digitizer in het scherm heeft zitten.
0: Ja, precies. Nou ja, dan is het misschien voor die pro-sectoren waar de iPad Pro zich dan misschien wel op gaat
1: richten, is dat wel interessant. Nou, wie weet zien we het maandag 9 maart. Of niet, want het zijn natuurlijk allemaal nog geruchten en speculaties.
0: Precies. Nou, wat, wat nog, nog één uh, geruchtje, uh, wat misschien nog wel kan,
1: uh, Apple Pay-uitbreiding. Ja, daar heeft Tim Cook naar... al het een en ander over gezegd de afgelopen week. Precies. Hij was op bezoek uh, in Germany, es was gros, twitterde die... <laughs> Mooi, mooi. En daar uh, zeiden dat Apple uh, zich het doel heeft gesteld om eind dit jaar Apple Pay in Europa
0: uit te rollen. Kijk,
1: kijk ja, maar misschien dat we daar dus ook... Daar werd uh, nog geen land genoemd en Apple kennende komt dan Duitsland en Frankrijk en Bro, Spanje. Ja,
0: precies. Verenigd Koninkrijk. Maar waarschijnlijk
1: ja. ze, wat ze wel kunnen doen is Apple Pay in China aankondigen, want daar zouden ze al langer mee bezig zijn.
0: Al ik dat uh, over Apple en China gesproken, uh, nu we toch uh, van de hak op de tak gaan, dat, uh, dat China, de
1: overheidsmedewerkers, de, overheids, uh, de ambtenaren, uh, geen Apple-producten meer mogen. Dat is niet meer veilig. Ja, die mogen dan niet betalen met uh, Apple Pay, inderdaad. Die mogen Cies. sowieso geen iPhone meer, want volgens Reuters, nou moet ik even zeggen, Reuters had het al eens eerder gemeld en het bleek niet waar te zijn, heeft uh, China Apple op de zwarte lijst met Apple. Uh, ...van inkopers gezet. Dus de Chinese overheid mag geen Apple-producten meer kopen. Maar hey, China heeft 10 miljoen ambtenaren... ...maar 1,3 miljard Chinezen. Dus we maken we ons druk op.
0: Precies,
1: precies. Nou, 9 maart gaan we het zien.
0: We gaan het meemaken. En uiteraard hebben we het in de TechSnacks podcast... ...daarna dan ook nog even over um, onze speculaties nu... ...en wat we uiteindelijk hebben gezien. Ja,
1: precies. We hebben ze nu in het draaiboek staan... ...dus we kunnen ze later nog terugpakken. 9 maart, spannend... Ook spannend. Een uh, behoorlijke faal van het normaal degelijke fabrikant. Laptopfabrikant Lenovo. Ja, en dat heeft even niks met Microsoft of Windows te maken. Maar uh,
0: inderdaad. Maar ja, ze, ze verkopen waren... Windows laptops. Ze verkopen Windows laptops, maar ze waren fors negatief in het nieuws. Het gaat echt om de fabrikant
1: Lenovo. Ja. Uh, vroeger toen ik een Windows laptop gebruikte nog. Ja, ook ik heb een Windows laptop gebruikt voordat ik een Macbook uh, aanschafte. Was het mijn gewoonte om, voordat het ding überhaupt de eerste keer kon opstarten, om het maar gewoon over te spoelen met een verse Windows, zal ik maar zeggen. Want mm. er zat altijd uh, een trial van een antivirus-scanner op... en een toolbar van, weet ik veel, van de fabrikant zelf in de browser. Ja, en precies. Het was dan meer werk om al die crappen van te verwijderen... dan om Windows even opnieuw te installeren. En uh, Lenovo doet dat ook met zijn Windows-laptops... maar die hadden wel iets heel ergs op hun laptops gezet... namelijk een uh, programma dat heet Superfish... Een vis... spelletje of zo? Nee, het is een uh, software die advertenties injecteert in zoektermen. Oh joh. En omdat de marge op Windows-laptops blijkbaar niet zo hoog is... Uh, krijgt lovo per installatie daarvoor, die ze uitleveren, een paar uh, dollar of zo.
0: Ja. Dus dan ga je gewoon als, als fabrikant, ga je Adware op je computer zetten. Ja,
1: uh, nu is dat niet zo'n probleem. Gebeurt wel vaker. Ook met toolbars, zoals ik al zei. En alle uh, Lenovo consumentenlaptops... die tussen 2012 en januari 2015 zijn gekocht, hebben dat. Nou, dat het uh, een beetje malware of ja, adware is. Dat is nog niet zo erg. Het meest zorgelijke was dat... Uh, die software ook advertenties in zoekresultaten wilde injecteren. En als je tegenwoordig op Google zoekt... dan gaat het automatisch via HTTPS. Dus Oké, okay, maar dat... Kon dat, daar kon dat Superfish kon daar
0: dus gewoon tussendoor. Want ik weet dat Google zelf natuurlijk ook bovenin... een aantal advertenties heeft staan.
1: Ja, dat kreeg nog extra advertenties en naast dan bijvoorbeeld. Oké, okay, oké. Okay. Het keek dan naar wat je zocht... en dan toonde het een extra plaatje, et cetera. Maar tegenwoordig zoeken we allemaal via HTTPS... via een beveiligde verbinding. En dat is versleuteld. En dan kan die software niet meer zien... Hoe dat, nou, uh, hoe, wat je zoektermen uh, nou zijn. Oh, dus probleem opgelost. Ja, zou je denken. Maar wat ze daarvoor hadden gedaan is alle HTTPS-verkeer onderscheppen met een soort man-in-the-middle-attack. Dus die Superfish die ging tussen jou en je beveiligde verbinding inzitten. Oké, okay, dus het gaat gewoon van AdWare naar malware eigenlijk. Ja, het ondermijnt een beetje de, uh, het idee van SSL, dus een beveiligde connectie... door ja. een eigen root-certificaat te installeren op je computer. Dus dat is certificaat, zeg maar, the mother of all certificates. En dus als ik, als ik dan ging internetbankieren op mijn net nieuwe
0: Lenovo-laptop... Dan, um, en ik dacht dat helemaal veilig te doen. Dan was er toch nog een, uh, een Superfish-programma... wat toch nog even meekeek.
1: Ja, normaal zou je dan het certificaat van de Rabobank... in je browser kijk, uh, krijgen. Maar wat dat Superfish deed... is dat uh, zette zichzelf tussen jou en de Rabobank in. En dat uh, oh. gaf zijn eigen certificaat aan jou... zodat het nog steeds kon zien wat jij uh, opvroeg... over die beveiligde connectie. En het probleem van het certificaat is... is dat het altijd geldig is. Want het is een rootcertificaat... wat zelf gesigneerd is. Okay. Dus ook al zit jij niet op de beveiligde website van de Rabobank... en op een of andere fake website, dan nog steeds... Ja,
0: dus je, precies, dus je krijgt ook nog eens geen waarschuwing. Nee, dan zou ik het nog steeds je, altijd geldig zijn. Als je Google Chrome gebruikt... en je komt op een website waar het certificaat niet geldig van is... dan denk je dat er spontaan een nucleaire ramp is gebeurd... aan de hoeveelheid <laughs> waarschuwingsschermen en signalen die je krijgt
1: op je ja. computer. Nou, daar is Chrome een kei inderdaad. Maar dat zou dus allemaal niet gebeuren. Want ja, het certificaat, dat was gewoon uh, altijd geldig. En um, die software, die uh, Superfish, die werd geleverd door een bedrijf dat heet Comodia. En dat uh, uh, geeft dan de techniek die je daardoor kunt gebruiken... om dat uh, men in de middel gebeuren te doen. Okay. En dat, ik heb even op internet zitten googlen wat het Comodia nou eigenlijk is. En dan kwam ik een introductievideo tegen. En die stelde me niet echt gerust dat het zo'n hoge kwaliteit software is... Uh, luister even hoe, hoe de advertentie van Comodia klinkt.
0: Ik ga je een beetje vertellen over de redirector en waarom je het nodig hebt. Dus dit product werkt uit de boek van bijna iedereen. Dus waarom je het nodig hebt, als je wilt ontwikkelen, moet je SSL SSL, Alles wat requires en modification en interception. This product is for you. People doesn't care about whose filtering engine you're using. It's Commodia, it's in-house, it's Company
1: X. They don't care. That's not um what the client needs. And, and not worrying about the network part. Let us
0: do the worrying for your behalf. Nou, het
1: klinkt een beetje amateuristisch. En wat die meneer dus eigenlijk zegt van uh, Comodia, dus de achterliggende techniek, is nou, uh, laat ons nou maar gewoon zorgen voor die achterliggende techniek. En bouw je nou maar gewoon je software. En wij zorgen ervoor dat het hele afvangen, et cetera, dat het goed gaat. Maar <laughs> dat bleek toch niet helemaal het geval te zijn, want de certificaten die ze dan installeerden, de NEP-certificaten die ze installeerden op de computers, waren voor alle computers hetzelfde. En ze hadden ook nog oh. een heel makkelijke wachtwoord, namelijk Comodia.
0: <laughs> oh, dat is inderdaad... Um... Ja, dat is niet heel erg handig. Nee, nou, een, beveiligings, je...
1: een beveiligingsonderzoeker heeft de media opgezocht. Want uh, op de gebruikersflora van Lenovo was het al eerder opgevallen. Maar met klachten van gebruikers uh, werd weinig gedaan. Toen heeft een beveiligingsonderzoeker erover geblogd. En toen waaide er ineens een hele hoop stof op. Oké. Okay. En toen heeft Lenovo gezegd van oké, okay, dit is niet goed, uh, sorry, we, gaan, uh, we leveren het nu niet meer mee. En we hebben een tool beschikbaar gesteld waarmee je die uh, superfish van je computer af kunt halen. Ja, maar hadden ze ook wat anders kunnen doen? Ik denk het niet. Nee, en uh, ze waren als de kipper erbij vooral om te benadrukken dat het alleen op de consumenten laptops stond ja. en niet op de business laptops. Dat is helemaal heftig. Lenovo natuurlijk. is natuurlijk, hey, Windows laptops worden veel door business gekocht in grote partijen. En als jij als zakelijke koper, al uh, onder zakelijke kopers, het imago krijgt van dit is niet te vertrouwen, zeker met bedrijfsinformatie, nou, dan kun je het wel schudden. Ja,
0: ja, nee, goed, dat is inderdaad. Nou weet ik dat Lenovo qua, qua service uh, sowieso niet echt heel erg hoog, uh, hoog geplaatst staat. Uh, ook uh, voor de retailketens uh, is het geen fijne partner om mee te werken, heb ik altijd begrepen. Oké. Okay. Um, maar uh, ja, nou, het, is, vroeger was het is eigenlijk het, gewoon uh,
1: Ja, Vroeger was het IBM die de ThinkPad maakte... en het heeft Lenovo overgekocht... en zodoende is het nog in veel bedrijven gebruikt... Uh, historisch ja. gezien. Ja... Um, ik vind niet dat ze genoeg door het stof zijn gegaan. Ik vind dat er wel een ontslag had mogen vallen. of we nog iets extra's gedaan. Ik, dit is gewoon, ja. ja de,
0: de... Heeft, dat, heeft dat in deze business heeft dat zin om te zeggen van. nou ja, als ik bedoel, ik snap als, als Apple echt een grandioze fout maakt. dan heeft het waarde als Tim Cook zegt: ik stop ermee. Maar vraag mij, uh, of, of, nou ja, misschien dat een goede techjournalist dat weet. maar vraag ik iemand van, van, van uh, wie staat er aan het hoofd van Lenovo? Um, dat weet niemand. Ja, dus dat der, der, heeft ook er niet is... zoveel waarde als iemand uh, dan zegt van... nou, dan treed ik af in deze.
1: Er is iemand bij Lenovo geweest, die heeft de analyse gemaakt... oké, okay, voor die paar euro extra marge... gaan we de fundamentele beveiliging van het internet op het spel zetten... voor onze gebruikers. Ja, en, ja. ja maar... Ja, wat, diegene wat heeft... die mag van mij wel meteen uh, opgepakt worden... en eruit geschopt worden. Ja, dat, dat snap ik
0: ook wel. Maar wat heeft dat voor meerwaarde voor je publieke... Ja, het signaal... Ja, ik weet, ik weet dus niet of dat heel sterk opgepikt wordt. Mm. Ja, je zou dat dan wat à la telegraafs kunnen opblazen: dat die en die eruit gegooid. Koproll bij, ja. bij Lenovo. Ja, precies. Koppenrollen waren.
1: Ja. Ja, ze zijn ja, er nou, nog niet vanaf, want Lenovo werden. is ook nog aangeklaagd in de Verenigde Staten. door een uh, okay. ge aantal gebruikers die een collectieve rechtszaak zijn begonnen. Dus het laatste woord Natuurlijk. is daar nog niet over gezegd. Maar shame on you, Lenovo. Normaal een gerespecteerd merk en dan zoiets uithalen. Mm, mijn uh, goedkeuring heeft het ja. zeker niet. Nou goed, van slechte bedrijfsvoering naar hele goede
0: bedrijfsvoering. Want uh, mijn volgende onderwerp gaat over Pebble. Hey. Uh, ook nieuws afgelopen week. Uh, veel mensen zullen erover gehoord hebben. Pebble heeft een nieuwe smartwatch aangekondigd. En op een oude vertrouwde wijze via Kickstarter. Uh, natuurlijk een groot succes. Het stond eergisteren online. Binnen een uur hadden ze al een miljoen dollar binnen. Um, nu zijn we inmiddels twee dagen later... en staan ze op 10,4 miljoen dollar. Dat is een grove 9,1 miljoen euro... wat zou al hebben opgehouden voor de Pebble Time. Oh, um, het is de Pebble Time, ja. De Pebble Time. Originele heet, de heet, een originele naam voor een
1: uh, smartwatch. Voor een, uh,
0: ja, ja. Nou goed, de Pebble Time uh, kun je nog uh, backen trouwens, het project. Um, ondanks dat we al zoveel hebben opgehaald. Um, voor 158 euro, 179 dollar, uh, krijg je een Pebble Time. Uh, en die kun je in juni dan verwachten. Dus de early, early bird en de early bird zijn allemaal uitverkocht. Um, nu in juni, reken daar nog even drie maanden Kickstarter-marsje uh, bij ja. op. Want <laughs> dat heeft, het is nog nooit een Kickstarter-campagne geweest, volgens mij, wat... Uh, echt heel erg snel op de beloofde tijd kon leven. De um, Pebble Time is in drie kleuren, zwart, wit en rood. Heeft een e-ink scherm met kleur. Uh, een nieuwe vormgeving, daar komen we straks op terug. En een nieuwe interface, en die is heel erg interessant.
1: En um, op Kickstarter leggen ze even uit hoe dat werkt. Ja, die leuke CEO met zijn typische stemgeluid. Laten we even luisteren. Okay. While designing Time, we followed our onze belief. That's why we've we een new systeem called Timeline It organizes useful information from your past, present, and future. Here's how it works. With one click, see what's coming up next. the schedule for your day, a reminder to pick up the kids, or when that movie starts. It also helps when you need to catch up. Scroll back in time to see that email you missed, your step count for the day, or the score from the game last night. Now, instead of opening an app just to see what song is playing, Snel zien wat er aan de
0: hand is dus. Ja, in een uh, timeline interface. Dus uh, uh, niet wat er aan de hand is nu, maar je kan ook zien uh, zeg maar je verleden en je toekomst. Dus je hele uh, want... dag wordt als een Precies. lijn
1: die uh, over je horlogescherm scrolt met knoppen scrollen, want het heeft geen touchscreen, wordt die weergeven.
0: Precies, dus en die indeling uh, in het verleden, heden, toekomst. Dus bij het verleden kun je dus, uh, ze noemden het in het fragment ook... Uh, je e-mail uh, wat je vanmorgen hebt ontvangen. Het heden, de hoeveelheid stappen die je nu hebt gezet. En de toekomst zijn je, je kalenderafspraken voor morgen... of het weer van morgen of het weer van vanavond. Um, en die interface, op zo'n manier vormgegeven... is echt uniek in smartwatchland.
1: Ja, het is een origineel idee. Of ik wil een, uh, op zijn app of te zeggen, radicaal nieuw idee...
0: Ja, ze hebben wel uh, uh, lef gehad om dit op deze manier zo, uh, zo te laten zien. En het slaat aan, uh, kun je wel zeggen, aan de hand van de, van de Kickstarter-campagne. Oh. Um, ja, het is, het is dus iets wat echt uniek is van Pebble. Want als je het vergelijkt met um, de, de vorige Pebble, um, dan... Hadden ze al wel dat je kon scrollen en zo, maar echt dat tijdlijn idee was er nog niet. Je moest nog steeds uh, naar rechts, uh, zeg maar naar het volgende scherm. Dan uh, kon je bladeren en dan kon je weer scrollen en dan moest je weer een menu kiezen. En nu is dat allemaal wat, uh, nee, wat geavanceerder, wat, uh, wat, wat uh, sleeker, is dat vormgegeven. Uh, uh, apps die kunnen
1: zichzelf in die timeline nestelen.
0: Ja, precies. Volgens mij ook. Dus die, uh, er zijn heel veel apps tegenwoordig beschikbaar voor de Pebble. Pebble heeft ook een, uh, een eigen app uh, met een app store voor je Pebble. Dus um, als je dan... Uh, je Pebble die moet je via Bluetooth koppelen aan je iPhone. En uh, via die app kun je dan de software van je Pebble bijwerken. En je kunt apps um, kun je uploaden naar je Pebble. Je kunt ze downloaden. Um, nou ja, er zijn zelfs verschillende soorten apps. Dus je hebt apps die als companion app werken met een app op je iPhone. Uh, of gewoon uh, die loswerken op je iPhone. Op je uh, op je pols. Um, dus nou, dat is eigenlijk een... Uh, ja, gewoon echt een Pebble 2.0, maar goed doorontwikkeld. Dus het is niet een, uh, nou, een herhaling, zeg maar, wat we zagen toen met de Pebble Steel. Toen hebben ze alleen de buitenkant aangepakt. Ja, dat was hetzelfde ja. in een ander jasje. Precies. Het is niet zo, overigens, dat ze um, deze Pebble Time ook weer in uh, verschillende materialen aanbieden, volgens mij. Dus hij is echt alleen uh, in drie kleuren beschikbaar en in één ontwerp. Um, ja, ik vind het ontwerp nog dus steeds wel het... een
1: beetje clunky of zo. Ik weet niet.
0: Blijft, het blijft inderdaad een beetje een, een clunky ding. Um, maar een beetje vergelijkbaar met de Apple Watch is het wel qua ontwerp. Ik bedoel, de Apple Watch is natuurlijk wat netter vormgegeven. Als we het daarmee kunnen vergelijken. Ja. Um, uh, en het, is, het, is ook wel, het past wel zeg maar in de conservatieve manier van hoe we smartwatches voorstellen. Ook als je kijkt naar de, de Samsung... <laughs> Dat, dat ook niet, maar ook als je kijkt naar de Samsung dingen en uh, bedoel, er is bijvoorbeeld nog geen enkele ontwikkelaar geweest die heeft gezegd van we doen iets radicaal anders met het bandje van, de, van het horloge of we geven het klokje echt een andere vorm dan dat we normaal kennen van een klassiek horloge. En ik denk dat daar nog wel heel erg veel winst in te
1: behalen is. Ja, nou ja, voorlopig gooit Pebble dus op de interface en het leuke Cies. aan dat Pebble Time is dat heel veel ex-engineers van de webOS echt aangewerkt hebben en webOS was ooit een, uh, ja, een besturingssysteem voor smartphones en tv's. En dat is toen een okay. beetje uitgedoofd, die kaars. Maar dat is er toch weer uh, opnieuw leven ingeblazen. Nou, ja, de mensen achter WebOS... die hebben nu weer een mooi nieuw project... om zich op te stochten gehad. Dat was Pebble Time. En Pebble Time. wat ook wel leuk is... is dat hij een microfoon heeft. Ja, klopt. Uh, dus dat je er ook uh, mee kunt uh, replyen, voice replyen. En is het nadeel daarvan... Dat het alleen met Android werkt. Dus iPhone-gebruikers hebben er niks aan.
0: Mm, misschien dat het nog in een, in een software-update
1: komt. Ja, het punt is dat je, over, je, je moet over Bluetooth moet je commando's kunnen sturen. En wat de iPhone momenteel en iOS momenteel alleen kan, is uh, signaal te sturen als van: zet het, uh, het volume harder, zet het volume zachter, volgende nummer, vorige nummer. Maar niet echt interactie binnen apps. Het enige wat iOS kan, is alle pushberichten over Bluetooth naar een apparaat sturen. En daar houdt het ook wel ja, een beetje is... mee op.
0: Dat is wel bijzonder, want je kan toch ook mensen bellen vanuit je... Oh, nou, nu je het zegt trouwens. Ik zat even te denken aan, ik heb zo'n Parrot uh, uh, dingetje voor in de auto. Mm -hmm. um, en daarmee kan ik dus tegen die Parrot roepen van, uh, bel Raymond Mens. En dan uh, gooit hij dat naar mijn iPhone toe. Van, nou ja, je moet nu Raymond Mens bellen. Maar die moet wel eerst mijn contactenboek importeren.
1: Ja, oké. Okay. Nou, volgens mij kun je over Bluetooth wel Siri aanspreken ook. Maar dat heeft geen enkele zin. die pebbel, want hij heeft wel een microfoon. Maar hij heeft volgens mij geen luidspreker. Nee, nee,
0: precies. Dus je kan geen, geen feedback teruggeven.
1: Ja, dus het is echt bedoeld om, als, om een antwoord op een bericht op te nemen... Ja. en wat dan ja. al dan niet omgezet wordt naar tekst. Maar het is leuk voor Android en Windows Phone. Maar voor precies. iOS uh, voorlopig nog niet. Ze zouden er wel aan werken. Maar het wordt wel een beetje hacky dan. Of Apple moet ja. in um, iOS 9 ja. zeggen, we gaan die APIs openstellen... en we gaan iedereen daar precies. lekker mee laten spelen. Dat doet
0: Apple natuurlijk ook wel vaker met uh, eerst het dichthouden van uh, Touch ID. En ik vermoed ook dat de NFC-chip in de iPhone 6 binnenkort uh, uh, meer ruimte gaat krijgen.
1: Ja, de Pebble heeft geen NFC, hè?
0: Pebble heeft geen NFC. Nee, dat klopt. Nee. Nee. Dus uh, daar zul je het uh, even zonder moeten doen. Of er je... bandjes. Dat nee, is dan moet je je telefoon, als je mobiel wil betalen, moet je helemaal je telefoon
1: uit je zak halen. Oh, nee. Wat ouderwets. Nee, Pebble heeft ook iets met Paypal en uh, MyOrder. Oh, oké, okay, My gelukkig, gelukkig. gelukkig. werken ze in Nederland mee samen, dus dat je ook met je Pebble kunt betalen. En, uh... Ik
0: denk al, straks kan ik niet betalen met mijn horloge. Oh, nee. Ik bedoel, in welke, in welke tijd leven we nou? Hashtag world,
1: first world problems.
0: <laughs> ja, echt hè. Over first world problems gesproken. Um,
1: volgens mij liepen wij altijd in het Engels tegen onze telefoon te schreeuwen. Ja, heerlijk. Ik Top was dat. er wel helemaal aan gewend. Ja, ik ook. Ik had net een tweet eruit uitgedaan maandag. Nou, het spannendste aan de nieuwe beta's van iOS en OS 10 is misschien wel het beeldnummer. Heel veel zit er niet in. En toen gebeurde dit. Mysterieuze gast, zeg eens uh, hallo dan. Ook goedenavond. Oké, okay, dat kan ik wel. Hallo. Hallo. Oh shit, Siri in het Nederlands. Ja, ja. Misschien wel Eindelijk. Het, het grootste nieuws
0: van deze week. Voor Apple-fans, inderdaad. Ja, en wat ook wel mooi is, um, het is de eerste um, uh, digital assistant, personal assistant op je telefoon uh, die Nederlands spreekt. Want Cortana kan het niet en Google Now uh, kan ook ons uh,
1: mooie taaltje nog niet spreken. Nou ja, Hij kan het wel omzetten naar tekst, maar niet echt antwoorden, want Google Now antwoordt sowieso niet. Nee, precies. Is dat zo? Nee, Helemaal niet? Nou, Google nou antwoordt volgens mij amper en geeft vooral okay. tekstfeedback. Ik zit er niet genoeg in om het zeker te zetten, maar dat is wat ik me het grootste deel van herinner.
0: Mocht jij nu luisteren en denken, oh Maarten en Remon, uh, lees je, je even weet, in jonge, jonge. <laughs> Lees je even in voordat je dit aansnijdt. Uh, we horen graag hoe
1: het zit um, uh, via onze website technics.nl. Um, ik had nu gedacht, we kunnen een hele leuke vergelijking doen tussen Cortana en Siri. Want ik heb een Windows ja, Phone dus en dus ook Cortana, maar Cortana kan dus nog alleen Engels.
0: Ja, precies. Ja, dat is net wat ik zei. Siri is echt de eerste. Um, ik heb hem de beta nu twee dagen op mijn telefoon en het
1: werkt best aardig. Ja, mocht je nou benieuwd zijn hoe het werkt en hoe het klinkt, maandag heb ik een special opgenomen waarin ik een kort gesprekje heb met Siri. En even uitleg hoe het werkt, et cetera. Dat is te ja, vinden precies. in onze podcastfeed op onze website techsnacks.nl. Daar hoor je een aantal vragen
0: die Rimmel naar Siri stelt. Um, mm -hmm. Interessant <laughs> is dat er dus echt wel Nederlanders aan, aan dit, aan dit Siri-project hebben gewerkt. Het is geen Google Translate werk.
1: Nee, nou ja, als je het achteraf hebt bekeken, dan had je het eigenlijk kunnen zien aankomen. Want ik denk, ik denk wat Apple heeft gedaan is door die dictatie in het Nederlands te gaan openstellen dat ze daarbij hebben gedacht van... oké, okay, we gaan nu eerst dicteren alleen in het Nederlands toestaan... en ook in een paar andere taalorden later nu ook naar Syrië zijn toegekomen. En aan de hand van daar kunnen we de detectie verbeteren... en daarna gaan we de antwoorden verbeteren. Dus ze hebben het stap voor stap gedaan, denk ik.
0: Ja, precies. Ja, dat het uiteindelijk... Uh, het, het lastige natuurlijk is het, is het interpreteren van het Nederlands... Ja. Um, bedoel, Mensen in Rotterdam die praten al heel anders dan in Utrecht En ga je naar Groningen en Friesland uh, Dan kan het zelfs zijn dat je er zelf helemaal niks meer van bakt <laughs> um, Dus nee, ik denk dat daar heel veel werk in heeft gezeten Maar waar ik aan merkte dat er echt een, een Nederlander aan heeft gewerkt Dat zijn de grapjes um, Je kan Siri vragen of hij een grapje vertelt Overigens, dat, ik zal dit zo vervolgen Maar ik vind Siri in het Nederlands Het is een, een mannelijke stem Hij is vaak wel kortaf Ja, nog wel hij kan op een hele, zeg maar, met die intonatie gaat iets nog niet helemaal lekker. Uh, waar je in, 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 het, in het Engels, uh, in Amerika vaak iemands naam erachteraan gooit als je iets zegt, doet Siri dat in het Nederlands ook. En in het Nederlands, um, als ik iets tegen jou zeg op deze manier, Raymond, dan klinkt dat toch wat, uh,
1: wat verwijtender dan dat ik dat gewoon uh, op een normale toon tegen je zeg. En dat merk ik dat Siri nog wel heel vaak doet. Ja, Maarten, hoe je dat zegt inderdaad, Maarten, dat klinkt inderdaad wel ja. wat verwijtend, Maarten. Precies, die, die naam die die er telkens achteraan gooit... Dus dan um,
0: vraag ik van uh, uh, Siri... Um... Wil je mijn wekker zetten voor morgenochtend 11 uur? Dan denk ik ga lekker uitslapen, maar het is wel erg laat. Nou ja, hè, doe het maar. Je wekker is gezet, Maarten. Dan ik, oh, sorry. Oké, okay, doe maar 10 uur dan. Ik kom al eerder mijn nest uit, weet je wel? Ja. ja, goed. Dus daar mag, wat mij dat betreft, nog wel, uh, nog wel even aan gewerkt worden. Maar laten we niet uh,
1: vergeten dat het een beta-versie is een allereerste beta-versie ook nog. Het zit in iOS 8.3 Beta 2. Maar even, even terug naar het grapje waar ik het over had. Want ja. ik
0: vroeg dus Siri: Kun je me een grapje vertellen? En toen uh, kwam hij met de geweldige mop: Hoe bak je cyberbrood met e-mail? <laughs> um, ja, dit is een super stom grapje natuurlijk. Ja. Maar <laughs> um, wat ik wel grappig vond, is dat e-mail in het. Of mail is in het Engels natuurlijk. Uh, moet ik even goed zeggen, flower, toch?
1: Ja. Ja,
0: precies. Dus dit werkt echt alleen in het Nederlands, dus het moet een Nederlander hebben geschreven.
1: Ja, dus er zitten mensen bij Apple in Londen waarschijnlijk die Nederlandse grapjes voor Siri bedenken.
0: Precies. En
1: er zijn ook een aantal grapjes die gewoon uit het uh, Engels vertaald zijn, hoor. Oké, okay, oké. Okay. Maar mocht je nou uh, een,
0: die, die geheime vacature hebben ontdekt en je luistert van, oh, dat weet ik. Laat het even weten, vinden we leuk. Maar uh, ja. mocht je eraan meegewerkt hebben... Uh... Ja, precies. Als grapjesmaker bij Siri, dan horen we dat graag. Ja, lijkt me een bijzondere um,
1: baan bij Siri grapjes zitten maken.
0: Bij Siri-grapjes, ja, daar krijg je er gewoon
1: voor betaald. Ja. ja. Nou ja, wij krijgen betaald. Hele slechte en, grapjes. Ja. Wij krijgen er niet voor betaald, doen we doen het gewoon omdat we het leuk vinden. Uh, maar het werkt dus inderdaad al best aardig voor een eerste beta-versie. Het komt in iOS 8.3, maar we krijgen eerst nog iOS 8.2 voor de Apple Watch. Ja.
0: Maar voor iedereen Ja, die... nou ja, dat is dus... Dat, dat vragen we, hoe snel zullen die releases van die software uh, op elkaar zitten? Want dit is natuurlijk onwijs goed nieuws voor de Apple Watch en voor CarPlay.
1: Ja, ik denk dat... Mm, Nederlandse serie er gaat zijn... of in ieder geval de publieke beta ervoor gaat zijn... want Apple is tegenwoordig een beetje van de publieke beta's... met ook de Fotos app en dat soort dingen... dat die er in ieder geval er gaat zijn met de release van de Apple Watch... en dat ze op 9 maart tijdens het Apple event... waarschijnlijk iOS 8.2 uit gaan brengen... met ondersteuning voor ja, de Apple precies. Watch. En dan zouden ze goed daarna, als de Apple Watch echt te koop is... Uh, iOS 8.3 in ieder geval als publieke beta, dus in april als publieke testversie kunnen gaan aanbieden, want ze zouden dus overwegen volgens geruchten of ze zouden dat gaan doen, om iOS 8.3 en iOS 8.9 in ieder geval publiek te laten testen. Ja, en precies. met Siri lijkt me dat ook wel logisch, want wat heb je nodig met zo bij zo'n spraakassistent? Heb je juist nodig dat er dat heel, veel veel heel veel stemmen verzameld worden, uh, fouten gedetecteerd worden, dat je kijkt, wanneer heeft iemand gezegd, nee, dit wil ik niet, of nee, laat maar, of proberen opnieuw. En daar leent zo'n publieke beta zich natuurlijk wel heel goed voor.
0: Ja, precies, want je kan bij Siri ook. Uh, Siri verbeteren, toch? Als jij iets zegt, dan uh, kun je invoeren wat je wilde zeggen. Ja. Dus als ik zeg van uh, bel Raymond mens en hij maakt er van bel Remmen mens. Dan kan ik Remmen wel aanpassen naar Raymond.
1: Ja, en ik vermoed dat die uh, informatie inderdaad teruggaat naar Apple. En ze hopen dat met, ja. met die publieke beta's heel veel mensen dat al gaan doen.
0: Ja, precies. Dus dat zou dan uh, een mooie verbetering zijn. En als die dan echt helemaal uitkomt, uh, moet Syrië in het Nederlands gewoon perfect werken. Zouden we dan ook een vrouwenstem krijgen,
1: denk je? Waarschijnlijk wel. Het is nu beperkt tot de mannenstem, maar ik heb ook even gekeken naar andere talen die al langer in Syrië zitten. En andere talen die al langer door Syrië gesproken worden, hebben ze vrijwel allemaal, zowel een mannelijke als een vrouwelijke stem. Dus die mannelijke stem is waarschijnlijk gewoon het gevolg van dat Syrië nu nog een publieke beta is. Ja, precies. Een, een niet publieke beta, sorry.
0: Nee, 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 inderdaad. We hadden het natuurlijk al even over mensen die een accent hebben, dus die Fries praten. Oh, dat is natuurlijk geen Nederlands, mag ik hem niet zeggen. Mensen die Gronings praten of Limburgs praten of onze benedenburen, de Vlamingen. De Vlamingen. Die moeten een beetje een, een ABN-accentje opzetten, toch?
1: Ja, waarschijnlijk wel. Um, Studio Brussel die heeft het al geprobeerd. Siri okay. in het uh, Vlaams. En dan hebben ze een... Oh, dat fragment, <laughs> Dat <ja>. fragment. <laughs> zo grappig, werkelijk. Het is niet de echte Siri, maar je lacht je, ah, je, lacht je een deuk. Hallo, dag Siri. briljant. Dag bedankt. Linde, ik spreek Nederlands. Goed
0: zo, Siri. Schitterend nieuws. Uh, welk weer wordt het morgen?
1: Morgen wordt het regenachtig.
0: Alweer, oh, juist, Siri. Goed zo. Um, stel dat ik honger heb hier in de buurt van de VRT. Waar kan ik iets eten, Siri?
1: Er zijn drie kebabs nabij, maar misschien best een slaatje. Ja.
0: Ik heb toch eerder zin... in. Kebab.
1: Zou je dat wel doen, Linde?
0: Misschien moet je je moeien met je eigen zaken, Siri. Maar zeg mij
1: misschien, wat is het beste radiostation van Vlaanderen, Siri? Oh, ja. Dat is MNM, Music Maler. Oh, Ik denk Music dat er nog more. wat werk is aan je software, Siri. Je bent een rosse kakhoer. Je bent een rosse dus kakhoer? Beta, dus een beta -versie,
0: uh... oei, oei, dat is een beta-versie. Oei, nog niet oei, echt oei. Ze
1: uh, hebben nog wat werk. Ja, ah, ze hebben of nog wat werk. Ook, uh, dat is een beta. leuke inhaken van Studio Brussel. Ja, hartstikke goed bedacht. Maar Echt weten we nou wel of Siri Vlaams kan of niet? Nee hè? Nee, nee, we weten het nog niet. We zullen eens even
0: We zijn trouwens vorige week genoemd in de Tech 45 podcast. Nou, Dat is zit een het... Vlaamse daar podcast. Zit het vol met Vlamingen. Zit het vol met Vlamingen. En onwijs bedankt voor de tip trouwens vanuit Tech45. Want um, volgens mij hebben we daardoor ook een hoop uh, Vlaamse uh, luisteraars erbij gekregen. Um, we zullen eens even contacten en vragen of zij een testje willen doen met de Nederlandse Siri. Of dat werkt in het Vlaams. Ja, dan kunnen wij dus nooit met de Skype en dan kunnen zij wat zeggen tegen Siri ofzo. Het lijkt me grappig. Mocht jij mocht je als Vlaming nu luisteren en zeggen van... Oh, maar ik heb het al geprobeerd. Laat het ons even weten via techstinks.nl.
1: Ja, misschien met een audiofragmentje erbij. Een audionoot opnemen zou leuk zijn. Ja, dan nemen we hem mee in de podcast volgende week. We um, gaan we en dat het geheim ons... van de Vlaamse Siri-Ontraafs nog even gezegd hebben. Siri het Nederlands is natuurlijk groot nieuws voor de Apple Watch, maar ook voor CarPlay, niet te vergeten.
0: Ja, ja dat, ik noemde het net al even inderdaad, want CarPlay uh, is natuurlijk ontzettend afhankelijk van spraakbesturing. Want je wil zo min mogelijk met je handen uh, <laughs> nou ja, bij je dashboard ja, uh, zitten. op het stuur houden. Um, op het stuur houden. Dus um, nee, ja inderdaad voor CarPlay ook heel erg mooi, zeker met de naamherkenning. Want dat is waar um, waar waar de, waar ik bij de Engelse series zeg maar het meest tegen aanliep. Ja. Dat als ik dan jou wilde bellen, dat ik moest zeggen uh, Call Raymond Mens. <laughs> en nu kan ik gewoon zeggen Bel Raymond Mens. Weet je, ja dat is toch fijn. Ik krop je dus, ja. toch ja. <laughs> dus uh, ik denk dat dat, uh, nou ja dat dat inderdaad een hele vooruitgang zal zijn. Ja. Mocht je um,
1: uh, uitgebreid willen luisteren naar de Nederlandse serie, check onze vorige special die staat op Techsnacks.nl of in je podcastfeed. Daar ben ik uitgewerkt met Siri in conversatie. Inderdaad. Nou, dat brengt ons bij uh, alweer de apps. Yes, 40 minuten in de TechStacks podcast... en die gaan we halen. Okay. 40 um. minuten. De gratis app van de week van Apple... is wel een hele uh, handige app deze week. Okay. En hij is dus gratis, want hij is app van de week. Hij heet Printer Pro. Ik ken hem niet. Als je op iOS print een document... dan kun je eigenlijk gewoon niks. Je kunt, ja, je kunt zeggen... Um, Print. Prints. En hoeveel <laughs> exemplaren, wil ik niet te zeggen... niet in kleur, niet gedraaid, fit
0: to page. Wel dubbelzijdig, kun je ook nog eens Oh ja, nou, maar daar houdt het ook op. Maar dat staat standaard aan. Dus ik had laatst een heel
1: stuk dubbelzijdig geprint... <laughs> wat helemaal niet de bedoeling was. Maar goed, dat is, daar houdt het wel een beetje bij op. Uh, printig Pro... Is een uh, gratis app nu, dus tijdelijk gratis, want het is Apples gratis app van de week. Um, die geeft je een heleboel meer opties. Onder andere om het papier uh, te selecteren waar je op wil printen als je een printer hebt met meerdere lades. Of je uh, het uit wil rekken over meerdere pagina's wil verspreiden. Hoeveel, of je het staand of liggend wil. Nou ja, eindeloos veel mogelijkheden. En ook vanuit uh, meer apps printen, pdf's maken. Heel handig. Oké.
0: Okay. Oh, dat is inderdaad een mooie app. Uh, mijn app uh, is dan misschien uh, uh, in het stadium daarvoor handig, als je nog bezig bent met je stuk uh, te maken uh, wat je wil gaan uitprinten. Um, mijn app heet Forest. Uh, en ik weet niet of jij wel eens uh, moeite hebt om je telefoon te laten liggen als je aan het werk bent. Ja, best wel. Dat, toch dat, dat, dat appje of dat iMessage nog even binnenkomt mm -hmm. Dat je denkt van nou, ik wil toch even snel reageren. Nou, met Forrest kun je dat voorkomen, um, want dat is een app. Je start uh, die, die, die app op en dan kun je een boompje planten Um, en uh, dan laat je die app openstaan. Hè? Dus dat ligt gewoon op je bureau. App open. Uh, tip, zet je telefoon op niet storen. Helpt ook altijd. En dan gaat dat boompje groeien. En na 30 minuten heb je een boom. Raak je je telefoon eerder aan, dan gaat je boompje helaas helemaal dood. Dan zie je echt heel treurig, zie je zo alleen maar een paar takjes. En uh, zo kun je dus een heel bos kweken als jij je goed um, uh, concentreert. Dus elke 30 minuten kun je dan een boom kijken. moet je wel even planten. Dus je gaat 30 minuten werken, dan heb je een boom verdiend. Uh, dan neem je even pauze en dan laat je plantje weer een nieuw boompje. En uh, dan moet je weer 30 seconden niet aan je telefoon komen.
1: En dan uh, nou ja, ga je weer verder aan het werk. Kijk, dus uh, pro productief zijn en een vitueel boompje groeien. Wat je vooral ja. niet om zeep moet brengen.
0: Precies, een
1: leuk appje om
0: je concentratie bij te houden Mijn app is trouwens alleen voor iOS. Oh, hij kost, Ja, die van mij ook. En hij kost
1: trouwens 99 cent in de App Store. Nou, voor een beetje productiviteit is dat wel aan te raden. En als je het niks vindt, kun je binnen 14 dagen in de iOS App Store je geld terugvragen.
0: Werkt altijd heel goed.
1: Werkt heel goed. Dat brengt ons bij het einde van de TechSnacks podcast. De vijfde aflevering opgenomen op donderdag. Volgende week zijn we er waarschijnlijk weer gewoon op maandag. Ja, dat moeten we even zien. Want dat uh,
0: had ik al op de website gezet. Technics is natuurlijk een wekelijks podcast. We verschijnen ook elke week. Maar we zullen niet elke week op uh, dezelfde dag kunnen verschijnen. Uh, dat heeft er ook mee te maken, omdat uh, in mijn werk ik onregelmatig werk. We hebben ook een lezer. Dus, uh, <laughs> ja, dat ook.
1: Dus um, ja... Vandaar. Hé hey joh, als ik op de klok kijk, dan uh, hebben we precies 40 minuten volgepraat. Dus tijd om afscheid te nemen. We bedanken Ben Sound voor het intro en het outro muziek. Volg Technex ook in iTunes. Daar zijn we dus kort te vinden en op te abonneren. En als je wil reageren, mag dat altijd via onze website. Technex.nl/slash submit. Daar vind je het reactieformulier. Op Twitter zijn we het En op Facebook hebben we een beetje weinig Facebook-vriendjes. Dus dat kan beter. Facebook.com/Technex. Volgende week is er weer een nieuwe Technex. Graag tot volgende week. Tot ziens.